0: Halo, halo, tu wywiadowcy podcast, ja dzisiaj sam, Łukasz na Wywczasie, ale gościem też jest Łukasz. Dzień dobry. Łukasz Muszyński, dziennikarz filmowy, prosił, żeby nie przedstawiać go krytykiem filmowym. Zdecydowanie nie, dziennikarz filmowy portalu FilmWeb. Tak jest, sekretarz redakcji FilmWebu i zaraz wam powiem, dlaczego dzisiaj jest u nas Łukasz. Mianowicie, branża filmowa bardzo została dotknięta koronawirusem i ja to czułem na własnej skórze, bo wszystkie moje projekty filmowe nagle padły i większości moich znajomych też. I do dzisiaj jest dość słabo z pracą. Niektórzy już mają i, i się cieszę, dzwonią na przykład i mówią, no wiesz, złapałem jakieś szwankowanie w fabule i ja się cieszę, że kolega operator dostał robotę, ale nie ma co się nad sobą użalać. I pomyślałem, żeby spojrzeć na sprawę z perspektywy globalnej i dlatego potrzebny jest mi Łukasz, bo sam się aż tak nie nie wyznaje. Zaprosiłem Łukasza, bo Łukasz wie wie dużo i może nam rozjaśnić sprawę. Czy, czy Czy to jest tak, że Polska się jakoś różni? Czy ten polski rynek filmowy inaczej sobie radzi z koronawirusem
1: niż świat? Ja myślę, że jest bardzo podobnie. Znaczy, w marcu, kiedy pandemia wybuchła, nastąpił lockdown, wszystkie produkcje filmowe, telewizyjne zostały wstrzymane. Kina oczywiście zostały zamknięte. No i powoli widzimy pierwsze jakieś efekty odmrażania. znaczy Filmy już są kręcone. Ostatnio wybuchła informacja o tym, że powstaje Gierek z Michałem Koterskim i Małgorzatą Korzuchowską w rolach głównych. Z kinami jest trochę gorzej, Znaczy, te mniejsze kina otworzyły się. Większe cały czas czekają na dużą premierę filmową, która byłaby w stanie zrestartować cały ten rynek i tą premierą jest oczywiście Tenet. Christophera Nolana, no ale tutaj też jest problem, ponieważ wytwórnia Warner Bros. już kilka razy przekładała premierę tegoż dzieła. Ten film pierwotny miał trafić na ekran 17 lipca, czyli lada moment. Za dwa dni. Dokładnie tak. Potem przerzucono film na końcówkę lipca, potem 12 sierpnia i na razie ten 12 sierpnia stoi, ale już jak zacznie się przeglądać prasę zagraniczną portale branżowe, to pojawiają się głosy, że prawdopodobnie wytwórnia znowu przesunie premierę, być może na jesień, być może na przyszły rok. Christopher Nolan walczy o to, aby ten film trafił do kin jak najszybciej. On jest wielkim admiratorem doświadczenia kinowego i walczy o to, aby to doświadczenie się utrzymało, a jak wiadomo, za sprawą pandemii troszeczkę poprzestawiał się układ sił, jeżeli chodzi o kino i serwisy streamingowe. No i Dla jakiego innego filmu warto pójść do kina, jak nie widowiska za 200 milionów dolarów od twórcy Mrocznego Rycerza i Incepcji?
0: Czyli Nolan jest przeciwnikiem puszczenia tego filmu do Netflixa albo HBO, tak?
1: No nie, zdecydowanie. Ten film kosztował, tak jak wspomniałem, 200 milionów, to jest w ogóle najdroższy film w jego karierze Nolan jest kinofilem i on dba o to, aby te filmy warto było oglądać na wielkim ekranie. Już niejednokrotnie, jeżeli spojrzymy na jakieś publikacje, eseje, które publikował w zagranicznej prasie, on walczy o kino. Uważa, że kino jest świątynią dziesiątej muzy i powinno nią zostać. No, aczkolwiek widzimy, że Tak jak wspominałem, ten układ sił między kinem a serwisami streamingowymi zacznie się zmieniać, a pandemia przyspieszyła w zasadzie to, co nieuniknione.
0: Ja ci powiem, że nie bardzo już lubię chodzić do kina. Od od kiedy można oglądać na naprawdę fajnym telewizorze w domu z z niezłym nagłośnieniem, bo można można o to zadbać, popijając sobie piwko, nie czując smrodu popcornu. Jako jakby reżyser to, to może strzelam sobie w kolano, ale, ale taka jest prawda, że, że ta zmiana będzie szybsza niż, niż się Nolanowi nawet wydaje. No,
1: no i będzie taki i przypuszczam, że skończy się to w taki sposób, że produkcje wysokobudżetowe, ekranizacje komiksów, Gwiezdne Wojny, Piraci z Karaibów 8 i 9, dla nich wciąż jakby pierwszym miejscem modelu dystrybucyjnego będzie kino. I te filmy pewnie będą dystrybuowane dłużej niż obecnie, dłużej niż na przykład przez 90 dni. Być może ceny biletów podskoczą, w związku z tym natomiast wszystkie produkcje średnio i niskobudżetowe, z jakimiś małymi wyjątkami. Być może filmami, które są robione pod Oscary, będą trafiały po prostu na Netflixa, Apple TV i tym podobne serwisy. A,
0: a jak, jakby zejdziemy z tych wysokobudżetowych produkcji i yy... Chodzi mi o kino arthouse'owe. Co z nim? Jak myślisz, że to jakby kina studyjne czy arthouse też, też zajdzie do, do streamingu?
1: No przypuszczam, że kina studyjne pozostaną i pewnie będzie tam można zobaczyć małe, artystyczne rzeczy, ale tak, obstawiałbym, że te filmy trafią do serwisów streamingowych z prostego powodu. W momencie, jeżeli film trafia na stream, to od razu ma szansę na dystrybucję na całym świecie. Ok, przykład z Polski, być może mało artystyczny. E, 365 dni <śmiech> <tłupowieści>. To rzeczywiście <śmiech> tak, mało, mało e, niezbyt dobry po- przykład, ale chodzi mi o to, że mamy polski film, który normalnie powinien zatrzymać się na Polsce i nigdzie indziej nie powinien zrobić kariery, a za sprawą koronawirusa i za sprawą Netflixa. Film stał się fenomenem ogólnoświatowym. On był na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o listę popularności w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii. E, mało tego, to wzrostu tego zjawiska, jakim 365 dni stało się, stał się serwis yy, TikTok. Podobno ponad 700 milionów razy wrzucono tam filmiki pokazujące ludzi, którzy oglądają 365 yy, dni. Więc no jest to absolutnie jakaś szansa. Dla filmów, mnie. Dla filmów z Europy Wschodniej, yy, filmów z małych rynków, film z rynków, które nie powinny zainteresować w ogóle nikogo poza Polską, żeby jednak zaistnieć na świecie.
0: No tak, ale mówimy o specyficznym filmie, który... Mi ciężko oglądać na przykład takie kino, ale z całym szacunkiem do, dla twórców, bo ja doceniam ten sukces i jakby czapka z głowy. E, a, a takie kino właśnie autorskie, e, małe kino, czy ono, czy ono ma szansę w ogóle w tych, w tych platformach streamingowych?
1: Dlatego kino kina na pewno wciąż będzie obiekt festiwalowy i tam będzie można zobaczyć takie filmy na małym ekranie, no bo jednak festiwale nie znikną, e, zwłaszcza jeżeli uda się już wynaleźć szpionka na koronawirusa, no to jednak... Festiwale są potrzebne. Są potrzebne właśnie dlatego, żeby żeby był czerwony dywan, żeby były konferencje prasowe, żeby można było celebrować premierę światową jakiegoś filmu. I tu nawet widać jak bardzo brakuje festiwali po tegorocznej edycji Cannes, która się nie odbyła. Ale filmy teoretycznie trafiły do dystrybucji. Na przykład mieliśmy polski film, chyba w konkursie głównym, S.W.E.D. Magnusa von Horna z Polską Obsadu, rozgrywający się w Polsce. Film zbiera świetne recenzje na zachodzie, no i co z tego? Jest absolutna cisza, nic się o tym filmie w zasadzie nie mówi, poza jakimiś wyjątkami. A gdyby był w konkursie głównym, gdybyśmy mogli go zobaczyć w Kano, to przypuszczam, że byłby bardzo, ale to bardzo fetowany, tak jak było na przykład w przypadku Zimnej Wojny Pawła Pawlikowskiego.
0: Ale to jest tak, że... Bo ja wysyłam teraz jakiś swój mały film na festiwale, więc więc jakąś prywatę i bardzo wiele festiwali się odwołało, ale robiło nabór i teraz się jakby odmrażają. Ja rozumiem, że na przykład nasza Gdynia pewnie się nie odmrozi. Właśnie się odmroziła.
1: A tak. Jesteś nie na bieżąco absolutnie. W listopadzie właśnie właśnie ogłoszono. Nie wiem, czy już oficjalnie chyba tak, że na początku 9-14 listopada ma się odbyć festiwal w Gdyni. Czyli jednak środowisko filmowe przekonało przekonało organizatorów festiwalu, żeby się to odbyło. No i dobrze, no bo um, myśl, był taki zarzut, że gdyby festiwal odbył się w tym roku, we wrześniu, to być może część twórców nie zdążyłaby z ukończeniem swoich produkcji, w związku z czym byłaby mała liczba tytułów w konkursie głównym. Na z drugiej strony, jak się zastanowić, gdyby te tytuły zostały przeniesione na 2021 rok, no to mielibyśmy aż klęskę u rodzaju I co wtedy, jeżeli chcieliby organizatorzy zachować, nie wiem, liczbę 20 tytułów, to dużo fajnych filmów prawdopodobnie wypadł, wypadłoby z selekcji, więc no może lepiej, jeżeli na festiwal odbędzie się w tym roku.
0: Cieszysz się, bo jedziesz na pewno.
1: Nie, wcale nie jest tak, że bywam co roku na festiwalu w Gdyni, ale cieszę się dla polskiego kina, bo wydaje mi się, że jest dużo fajnych tytułów, po które warto będzie sięgnąć. Ja na przykład bardzo czekam na filmy Orzeł, ostatni patrol, polskie widowisko wojenne. Miałem okazję gościć na planie zdjęciowym, specjalnie na potrzeby tego filmu zbudowano całe wnętrze okrętu wojennego. Także myślę, że no, to może być coś wartościowego.
0: Słuchaj, a... <śmiech> bo naprawdę ty... Ten rynek, patrzysz na ten rynek globalnie, to ile festiwali wraca właśnie, ile festiwali się odmraża na na całym świecie?
1: No to jest wciąż kłopotliwe pytanie, bo na przykład wczoraj dostaliśmy informację, że festiwal w Telluride, amerykańska impreza, która należy do tak zwanego sezonu oscarowego, tam mają amerykańską premierę, duże tytuły, które potem walczą o nagrodę amerykańskiej akademii filmowej, odwołała się, nie będzie jej. Z drugiej strony festiwal w Wenecji cały czas walczy o to, aby impreza się odbyła i prawdopodobnie się odbędzie. W jakiej formule tego do końca nie wiadomo. Twórcy imprezy twierdzą, że prawdopodobnie będzie mniej filmów, będzie mniej gości, prawdopodobnie z Hollywoodu nikt nie przyjedzie w obawie przed koronawirusem, ale mamy XXI wiek, jest internet, więc można się z nimi połączyć przy pomocy na przykład Zooma.
0: No właśnie, to jest chyba tak, że część tych festiwali będzie i w realu, i i streamingowo, jednocześnie, to, to jest duża zmiana i może ona zostanie w ogóle.
1: Ja bym nie chciał mimo wszystko, właśnie dlatego, że festiwale były dla mnie zawsze szczególnym wydarzeniem, którego nie da się w żaden sposób zamienić w jakiejś formie wirtualnej, nie da się już w taki sposób celebrować filmu, kiedy mam okazję spotkać się z twórcami, kiedy oni dostają swój czerwony dywan, kiedy dostają brawa właśnie za, za premierowo projekcję. Jest to coś ważnego, no bo jakby się zastanowić, to z punktu widzenia finansowego, to czy festiwale muszą się odbywać? No nie, no można je właśnie wrzucić do internetu, pokazać dziennikarzom, dziennikarze napiszą recenzję, zrobią jakieś wywiady e, przez Zooma albo Skype'a. No i teoretycznie odbędzie się to samo, a jednak jakaś magia znika, to już nie jest to, to nie samo. ma żadnej magii. No właśnie, nie ma żadnej magii. I, i tego chcę od festiwali, mam nadzieję, że jednak w... duża część z nich, te najważniejsze, najbardziej prestiżowe będą miały taką formę, jaką miały przed pandemią.
0: Być może w Europie, nie wiem jak w Stanach, bo w Stanach ten wirus szaleje naprawdę na... Na większą skalę niż, niż to było we Włoszech czy, czy Hiszpanii, yy, można powiedzieć, że my to bez problemu przeżywamy tę pandemię w porównaniu do, w porównaniu do tego, co się, co się dzieje w Stanach, więc tam obawiam się, że może nie być tak kolorowo, ale pytanie właściwie mam takie: jak Ty sobie wyobrażasz te festiwale? Czyli że mniej filmów, ok, ale też mniej ludzi na sali kinowej, co drugie miejsce, czy co trzecie miejsce, czy oglądamy w maseczkach, bo wiesz, ja, ja ile ma mieć ten nowy film Nolana? Pewnie ponad dwie no, godziny. Ponad dwie
1: godziny, jak to Nolana.
0: To się robi standard teraz.
1: No ale ten film prawdopodobnie, jeżeli trafi do kin, to i tak będziemy musieli oglądać w maseczkach, bo takie są zasady sanitarne w ogóle w kinach, czyli maseczki przez cały seans, plus oczywiście, no nie wiem, trzeba umyć ręce jakimiś odkażającymi płynami, no inaczej się nie da, no, ale z drugiej strony, jeżeli już Mielibyśmy się wybrać, no to chcemy jednak jakichś pozorów chociażby bezpieczeństwa. Jeżeli jesteśmy na sali, to dobrze by było, żeby jednak osoby, które również są, mają te maseczki. I tak, no, właściciele kin w Polsce zostali zmuszeni do tego, że jeżeli chcą otworzyć przybytki dziesiątej muzy, to muszą zmniejszyć capacity i objętość sali kinowej o połowę. czyli co drugi fotel będzie wolny, no ale z drugiej strony jest mniej filmów w repertuarze, w związku z czym duże tytuły, jak na przykład Tenet czy Mulan, które ma trafić tydzień czy dwa tygodnie później po Nolanie, dostaje w ten sposób więcej sal kinowych, więc coś za coś.
0: No tak, ale Ty sobie wyobrażasz oglądanie filmu dwie godziny w maseczce? Znaczy może Ty tak, jako jako taki kinomaniak naprawdę, naprawdę szczery, I taki prawdziwy, ale ja nie pójdę. Powiem Ci szczerze, ja nie pójdę do kina, żeby siedzieć dwie godziny w maseczce nawet na Nolana. Ja poczekam na moment, kiedy będę mógł pójść albo bez maseczki, albo kiedy obejrzę go w domu.
1: No i domyślam się, że wiele osób zdecyduje się na podobny krok No i nie ma co się dziwić, nie ma co winić kinomanów, którzy nie chcą z różnych względów iść i obejrzeć film na dużym ekranie. No i tutaj ma zagwostkę tak naprawdę Warner, bo być może oni chcieliby ten film sprzedać... Nie, nie musieliby sprzedać, po prostu by dali go dla serwisu streamingowego HBO Max, który należy przecież do Warner'a i tam urządzili wielką premierę. Albo po prostu zrobili tak jak twórcy innych filmów, które miały premierę na streamie zamiast w kinach, czyli zrobiliby bilety po 25 dolarów, czy coś w tym stylu. No i w ten sposób wiadomo, zwiększyłaby się... zyski, przychody na pewno mogłyby się zwiększyć. Różnie to może być. A
0: oglądasz już jakiś film w masersce?
1: Nie, nie byłem jeszcze w kinie od momentu, kiedy y, kina zostały otwarte, ale może dlatego, że kino, które jest najbliżej mnie, czyli Cinema City Sadyba, wciąż pozostaje zamknięte i pewnie jeszcze chwilę pozostanie. No wszystko zależy od Nolana. Naprawdę, film Nolana y, ma zapewnić restart. I póki to nie nastąpi, to inne duże filmy nie będą miały premiery ze Stanów Zjednoczonych. Zobaczymy, jak będzie w Polsce. Słyszałem takie ploteczki, że w połowie sierpnia może wejść polski film ze znaną obsadą. No i na początku września e, premierę swojego nowego filmu zaplanował Patryk Wega. Pętla o Aferze Podkarpackiej. Podobno kiniarze proszą go, żeby przyspieszył premierę, ale on twardo obstaje przy terminie 4 września. No, zobaczymy, czy ten termin się utrzyma. Mhm. Wszystko jest naprawdę bardzo jedno, jedną wielką niewiadomą.
0: A to mi się tak wydaje, że to był najdłuższy czas, kiedy ty nie byłeś w kinie, w całym twoim dorosłym życiu, a nawet może na bo od kiedy ty zacząłeś oglądać filmy tak e, nałogowo?
1: Nałogowo? Wiesz co, na jakiś taki pierwszy świadomy seans i sobie buduję w ogóle jakby mit, jak to się zaczęło, że, że zainteresowałem się kinem i chciałem w tej działce robić, to chyba 6 lat. Jak widziałem powrót Jedi na kasacie wideo, czyli takie klasyczne doświadczenie osoby, która się urodziła na przełomie lat 80. i 90. to myślę, że już wtedy poszło że jak byłem w podstawówce, pisałem pierwsze recenzje do gazetek szkolnych i miałem jasno cel. Kiedy moi koledzy zastanawiają się, co będą robić, ja wiedziałem, że chcę pisać recenzje. Eee, no, także nieustępliwie parłem do celu.
0: Dopiero się, ale ja pamiętam, mój pierwszy sens w kinie, taki niedziecinny, to był Bruce Lee, Wejście, wejście smoka. smoka. Ojciec mnie zabrał, chyba nieświadomy tego, na co mnie zabiera, jako chyba sześciolatka, czy no, no, nawet nie miałem siedmiu. Ja to by tak przeżyłem to wejście smoka dla sześciolatka, to był totalny szok. To...
1: Kopałeś yy, drzewa?
0: Mało, że kopałem drzewa. Robiłem nunczak. Ja myślę, że kopałem w nocy wiesz, przez, przez sen. Kopałem albo krzyczałem yy, w obawie, że coś, że coś mi zrobią. To było, to było, coś nie, to było nie, nieprawdopodobne dla mnie, dla mnie przeżycie. A później to rzeczywiście też no ja jestem z połowy lat 70. Więc kasety wideo, to ja tak się uczyłem kina i te kasety były tak zżyte, że ledwie było co często widać. To nie były tylko tak zwane filmy dla dorosłych, tylko wszystkie filmy. Wtedy się tych wypożyczalni było sporo, ale też czekało się, pamiętam, te zapisy na kasetę.
1: Złote czasy, kiedy Złote. trzeba było stawić kasetę wideo o określonej porze, żeby nie dostać kary. Trzeba było przewinąć kasetę, a jeszcze jak nie daj Bóg na przykład taśma się wkręciła w magnetowidzie na skutek jakiejś awarii, to dopiero robiło się niewesoło. Trzeba było kombinować jak tutaj, wiesz, wyjąć tę taśmę, wkręcić ją, żeby przypadkiem Pani wypożyczalni się nie zorientowała, albo na przykład coś się skasowało, na przykład, o Boże. Dużo pięknych, ale i traumatycznych tak. wspomnień.
0: A Ty masz taki nabożny stosunek właśnie do Gwiezdnych Wojen. To jest jakby to, co to, co cię kinowo kształtowało czy jak to jest? Nie, nie
1: wydaje mi się, że miał nabożny stosunek do czegokolwiek, bo jest w tym coś, nie wiem, zradykała po prostu, że o mój Boże, kiedyś to było kino, te tamte stare pierwsze Gwiezdne gwo- Wojny najlepsze, a te nowe robione od Disneya, to już nie, no, bez przesady. Jeżeli porównamy sobie na przykład to, co robił George Lucas w tej drugiej trylogii, czyli epizody 1-3, które po prostu tak walą komputerem na kilometr, no i zestarzało się to po prostu technicznie, plus dialogi, które brzmią w dużej mierze, jakby jej komputer napisał, no to nie, to i J.J. Abrams w pierwszym filmie, Ryan Johnson w kontrowersyjnym ostatnim Jedi zrobili naprawdę dobrą robotę, może Skywalker odrodzenie już, nie zachwycił mnie tak, jak powinien. Wydaje mi się, że ten film nakręcono bardzo szybko, że były spięcia na linii produkcja od Disneya i J.J. Abrams, no i cóż, wielkie pożegnanie z rodziną skywalkerów nie wyszło tak, jak wielu fanów by chciało.
0: No wiesz, do czego piję, bo prowadzisz podcast Mój Ulubiony Film. Ja piję do Twojego, do twojego ulubionego filmu, pewnie nie dostanę odpowiedzi, być może dostanę, ale, ale wiesz, no, będę Cię chciał tutaj trochę wypytać, skoro jesteś.
1: Mój ulubiony film... Powiedziałbym, że Ojciec krzesna, ale to jest po prostu tak banalna odpowiedź. No, ale dobra. No dobra odpowiedź, bo jest to fantastyczny film i pierwsza i druga część, trzecia już nie do końca może. Lubię kino Johna Hughes'a, Klub winowajców na przykład. To jest też film z lat 80 kino młodzieżowe, trochę niemalże jak teatr telewizyjny. Grupa nastolatków zostaje zamknięta w sobotę w szkole, każdy z nich reprezentuje inną szkolną grupę. No i poznają się lepiej. Nagle się okazuje, że chociaż na szkolnych korytarzach należą do wrogich plemion, to w momencie, kiedy zrzucają te maski, wiadomo, ktoś jest najfajniejszą dziewczyną ze szkoły, ktoś z kujonem, ktoś nosi kurtkę drużyny futbolowej, to mają dużo do powiedzenia sobie nawzajem. Okazuje się, że mają te same problemy, znaczy mają jakąś taką niepewność przed jutrem, nie wiedzą kim będą, mają problemy ze swoimi rodzicami, bo są nimi rozczarowani. Świetny film, do którego warto e, wracać. A ostatnio oglądam często film Social Network Davida Finchera. W ogóle uważam, że to jest najlepszy film XXI wieku. Naprawdę. Synergia między reżyserią Finchera i scenariuszem Arona Sorkina wydaje mi się, że bardzo rzadko wytwarza się taka magia. I to jest ciekawe, że z jednej strony mamy faceta, który się wyspecjalizował w filmach o seryjnych mordercach, a z drugiej strony mamy scenarzystę od filmów gadanych typu Ludzie Honoru, Prezydencki Poker. I okazuje się, że udało im się stworzyć coś niesamowitego i coś, co wciąż bardzo dużo mówi o współczesnym świecie. No bo jeżeli socjopata, osoba absolutnie antyspołeczna zakłada serwis społecznościowy, który łączy życie towarzyskie na całym świecie, no jest w tym coś bardzo powiedzą, Bo nie
0: wszyscy może widzieli, nie wszyscy pamiętają, nie wszyscy wiedzą, że to jest film opowiadający historię Marka Zuckerberga i tego, jak powstał Facebook i to jest rzeczywiście świetny film. Ja nie (gryw) Dla mnie to to nie jest aż tak tak dobry film, wolę inne rzeczy Fincherowe, że są są lepsze, ale to jest rzeczywiście świetna rzecz, bo tam się przecież niewiele dzieje, a rzeczywiście nie możesz się oderwać, tak jest to dobrze napisane i tak jest to dobrze wyreżyserowane i zagrane również bardzo bardzo dobrze i i przekonująco dobra rzecz, a mnie zastanawia, a ty na pewno wiesz, skoro to jest jeden z twoich ulubionych. Zobacz, mm-hmm. że jakoś lubisz takie filmy o kampusach młodzieżowych, szkoła, coś tak, się... to moja
1: żona się ze mnie śmieje cały czas, że jestem niedojrzały. Dlaczego jakieś historie, historie Ciągle jakieś inicjacyjne, studenckie, studenckie, inicjacyjne historie. Historii. inicjacyjne ciągle we mnie siedzą. E, może tak jest, może to do mnie trafia, być może jestem niedojrzały, ale jeszcze wracając do social network, coś chciałem powiedzieć. Absolutnie rozwaliła mnie jedna rzecz w tym filmie, kiedy odkryłem, że rolę bliźniaków w Winklevossów zagrało dwóch aktorów i potem cyfrowo przełożono twarz Armiego Hamera na twarz drugiego aktora. To jest chyba najdoskonalszy przykład technologii Performance Capture.
0: Ja byłem pewien, że on gra dwie te role i tak jak to się robi, a to jednak inaczej. Zaskoczyłeś mnie.
1: W ogóle, kiedy się poczyta w ogóle... W ogóle, w ogóle. No. Jak się poczytał realizacji filmów Davida Finchera, to się okazuje, że on bardzo dużo efektów cyfrowych wykorzystuje, tylko są takie efekty, których nie widać na pierwszy rzut oka. Na przykład w Mindhunterze jest podobno mnóstwo rzeczy dodanych cyfrowo, ale to ma taką fakturę bardzo analogową, jak z lat 70., w związku z czym tego się nie dostrzega. No, ale to David Fincher, on jest perfekcjonistą, jak mu coś w kadrze nie leży, to będzie robił to tak długo, żeby leżało. Mhm.
0: Jeszcze, bo ty na pewno wiesz, to jest tak, że... To jest film, który mówię cały czas o social network. Chyba polskiego tytułu nie ma na szczęście. Nie. Rządło. I i to jest historia Marka Zuckerberga. I co, w Ameryce jest tak, że można opowiedzieć o kimś, kto jest osobą publiczną, nie mając jego zgody na to, żaden problem. Ja się zastanawiam, jak to w ogóle ogóle działa.
1: W Polsce, jak rozumiem, trzeba mieć zgodę.
0: W Polsce to jest w ogóle cała masa problemów tego, tego typu. Jeśli osoba żyje, to naprawdę jest dużo, dużo problemów. wiesz Nawet z, z filmami dokumentalnymi. Jeśli, jeśli osoba żyje, to w pis nie wiem czy wciąż jest, czyli w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej, w regulaminie e, o programach, w sensie dotacji dla, dla filmów, jest taki e, zapis, że jeśli robisz e, dokument o osobie żyjącej, to musisz mieć jej zgodę na to, żeby zrobić ten dokument. E, I nieważne, czy to jest osoba publiczna, czy nie. Mhm. Więc... E, No teoretycznie powinno być tak, znaczy ja tak uważam, że jeśli jest to osoba publiczna, nie wiem czy ty jesteś osobą publiczną, trochę już tak powiedzmy, ale ale dajmy na to, że jest to osoba publiczna, że można wtedy robić film o tej osobie publicznej, ona się musi z tym liczyć, bo bo taki jest koszt tego co robi, ale to w Polsce tak nie działa, a jak to jest w Ameryce, czy ty wiesz?
1: No chyba jest jednak trochę inaczej, no bo film trafił do kin, na pewno twórcy nie mieli zgody Marka Zuckerberga, biorąc pod uwagę, w jaki sposób pokazują go tam, Czy na przykład Shana Parkera, który jest facetem uzależnionym od narkotyków, sypia z nieletnimi dziewczynami. Powiedzmy, kim on jest. Sean Parker, założyciel Napstera, czyli legendarnego, osławionego serwisu dystrybującego muzykę w formie MP3. Pierwszego takiego
0: streamingowego serwisu Tak, tak, tak. Pierwszy, muzycznego. Tak,
1: który najpierw zarobił miliard, a potem stracił ten miliard w związku z tym, że został oskarżony przez wszystkie wytwórnie muzyczne. I potem pomagał Markowi Zuckerbergowi w rozwoju Facebooka do tego, aby stał się on tym, czym jest dzisiaj, czyli potęgą e, internetową. Wciela się w, na ekranie w, w niego Justin Timberlake. To jest w ogóle świetna rola. Szkoda, że nie dostał nominacji do Oscara. No tak czy inaczej, Sean Parker zostaje tam pokazany w bardzo nieciekawy sposób, i on mógłby prawdopodobnie wytoczyć im proces. A z tego co czytam, to Mark Zuckerberg powiedział, że okej, okay, wydarzenia na ekranie być może miały miejsce, ale miały inny wydźwięk.
0: I to był I, jego cały komentarz. I to tak? było
1: chyba po prostu tyle, ale wydaje mi się, że to by było bez sensu boksować się z filmów sami. Znaczy, on by mógł i stać go na to. Ale z drugiej strony robiłbym to chyba po prostu
0: Inna kultura. Ja wiesz, ja widziałem film. Mogę chyba się przyznać, dokument o Darku Michalczewskim, który jest zakazany. Darek, jakby Darek Michalczewski wygrał w sądzie i tego filmu nie ma. I, i tego filmu nie ma. Ja, ja go widziałem e, no, prywatnie. Pokątnie. Pokątnie, prywatnie. Tak, w latach chyba, chyba mogłem. Nie wiem, może też złamałem prawo, ale to się teraz. Nie przyznawa się też, że tak, to, tak, to minęło 5 lat. Okay. Więc <laughs> <laughs> chyba się, przyda... chyba, się przy... chyba się przedawniło, więc w Polsce to jest. Y... Cały czas się dzieje. Był ten film o Amwayu. Jaki był jego tytuł, nie pamiętam. Też nie pamiętam, tam Ale też... Nie niestety reżysera. No bardzo przykro nam, co sprawdzimy. <laughs> sprawdzimy. Nie
1: rozwaliło na przykład, rozwaliła mm-hmm. mnie informacja, że Dariusz Michalczewski kumplował się z Markiem Wolbergiem. Mm-hmm. W ogóle Michalczewski pojawia się w jednym z teledysków Marka Wolberga, czyli Marki Marka. E- Super informacja, To no tak <głos> absolutnie.
0: Rozumiem, film w ogóle o Michalczewskim świetny, nigdy chyba nie użył światła dziennego. chociaż mam, mam nadzieję, że może coś, się, może coś się u nas zmieni, bo jak sobie wyobrażam, że e, u nas miałby powstać tego typu film, jak na przykład Social Network, o kim? No, e, no mamy jakiś jak...
1: założyciel słynnej firmy. E...
0: No dajmy na to o Dariuszu Miłku, właścicielu firmy CCC. <głos> Dobra. Nie wierzę w to, że ten film by powstał w Polsce. Nie wierzę w to. Byłby prawnie zatrzymany, prawnicy by zrobili, co co chcieli z z twórcami.
1: No co zrobić? Polacy są po prostu przewrażliwieni na swoim punkcie, a w biznesie to w ogóle chyba ma jeszcze jakąś taką dodatkową funkcję, że pieniądze lubią ciszę, więc w ogóle się mną nie interesujcie, nie piszcie o mnie, chyba że tylko bardzo dobrze i tak mi jest z tym najlepiej
0: sprawdzam e, otworzyłem laptopa i sprawdzam film o Młeju mm-hmm. żeby oddać honory e, żeby oddać honory reżyserowi i zaraz to wszystkim mam nadzieję powiemy, jeśli tylko uda mi się jeśli tylko uda mi się e, połączyć wracając do tego social network mm-hmm. i twojej fascynacji kinem studenckim a inaczej nie to nie jest kino studenckie bo to jest jakby kino światowe, tylko opowiadające o kampusach i studentach. To co jeszcze takiego masz za nadrzu?
1: W tej chwili absolutnie nic nie przychodzi mi do głowy. A jeżeli chodzi o filmy opowiadające o inicjacji, to zawsze polecam wszystkim Boyhood Richarda Linklatera. Trzygodzinny film to jest kurczę niesamowity projekt, ponieważ on był kręcony przez 11 lat, z tego co pamiętam. Richard Linklater zbierał co roku ekipę, obsadę i dokręcał kolejny segment filmu. I tak. Rok po roku nazbierało się 180 minut i mamy kompletną historię chłopca, który w pierwszej scenie ma lat 5 albo 6, w ostatniej 18 i widzimy jego drogę życiową, tego jak, jak znowu jego chłopiec, sytuacja się znowu. Z... Tak, tak. No co poradzę, no, coś we mnie ewidentnie siedzi. Musisz... A do... Takie historie nie ciekawią.
0: Myślałeś o tym, żeby napisać scenariusz o sobie, o tym chłopcu, który...
1: Nie, absolutnie nie, myślę, że... Jest... Tyle ciekawych postaci. To że to był bardzo nudny film, tak? Tak, był to absolutnie nudny film małego chłopca, który ogląda dużo Gwiezdnych Wojen. E, ale a propos, słyszałeś pewnie historię weterana wojennego z Pumą. Mm-hmm. No to tak, jest no, materion, no, film. Jest o tym można by zrobić historii. to w absolutnie różnych konwencjach. Jak jakiś feel good movie o połamanym życiowo facecie, który znajduje przyjaciela Pumę. I potem źli ludzie sprawiają, że musi uciekać po jakiś thriller z polsku, polskim odpowiednikiem Tommy Lee Jonesa ze Ściganego, który ściga głównego bohatera, kitrającego się po lasach. Więc no, to jest historia z życia. Przypuszczam, że już na pewno jakiś zdolny polski reżyser i scenarzysta pisze pierwszy draft. Obstawiam pieprzycę. A ty? <śmiech> A to On był akurat niezły. Mm, nie wiem, Jan Holubek chyba też lubi takie historie z życia wzięte. Teraz nakręcił Tomka komendę, więc może facet z Pumą też znajdzie się w jego tak,
0: tak, Gra tam Marek Dyjak, który, o którym film ja z kolei robię i którego, i którego uwielbiam. I Janek też go uwielbia, bo, bo, bo przecież Marek grał też w Rojście. Nie wiem, czy widziałaś Roysta pewnie. Tak, był.
1: Dobra rola. I dobrze zrobiony serial. Dobrze, Naprawdę tak. mi się podobała production value, bardzo wysoki. Widać, że dużo pieniędzy włożono w to, żeby oddać na ekranie te lata 80 80 tak. 70 przeł.
0: Royst, czapki z głów, naprawdę w, naprawdę w porządku. I nie tylko dlatego, że e, gra w nim dwóch bohaterów moich książek, czyli idy i, jak i Andrzej Severin. to jest
1: tylko ogrodnika, musisz e, dopaść <śmiech> razem z klinkę. Nie wiem, <śmiech> chyba byłby za trudny.
0: <śmiech> chyba byłby za trudny dla nas, ale... Chcę powiedzieć, że znalazłem. Reżyserem filmu Amway jest Henryk Dederko i to, to mu się należy, nie, nie można tego pomijać. Miejmy nadzieję, że ten film kiedyś te, ujrzy. Tak, ujrzy światło dzienne i też go zobaczymy. A propos polskich seriali, rost jest dobry. A jak Ci się podobał W Głębi Lasu, widziałeś już?
1: Tak, widziałem W Głębi Lasu, doceniam. Ale nie zostałem porwany. A z polskich seriali ostatnich lat, no to chyba dwa tytuły yy, bardzo mocno mi weszły. Jeden to Ślepnąc od świateł, organizacja prozy żółczyka. No, to był serial zrobiony na światowym poziomie. Tam Widać było pieniądze, które zostały wyłożone. Koncept, intryga kryminalna, rolę drugoplanowy Jan Frycz, wielki powrót, rola życia jako Dario.
0: Nie wiem, czy nawet powrót. Dla mnie Jan Frycz jest zawsze, ale Dario no, rozwala system.
1: No, to jest najlepszy. Polski czarny charakter ever. Robert Wieńckiewicz jest fantastyczny, Cezary Pazura w takiej bardzo mm, przejaskrawionej roli prezentera telewizyjnego, no super, super. A z drugiej strony Watacha trzeci i drugi sezon. Klasyczne, świetne polskie w kino sensacyjne, które niczego nie naśladuje, niczego nie udaje, ma dobrze napisane i dobrze zagrane postaci, wysoka jakość produkcji, z przyjemnością każdy z sezonów oglądałem w zasadzie na jeden raz.
0: Tak, a ja nie przeszedłem przez pierwszy sezon, więc nie Z mogę... Sezon tutaj... na sezon
1: robi się to coraz lepsze, a trzeci jest naprawdę super. Jest świetny czarny charakter. Pani gangster ze wschodu, która od razu przywiodła mi na myśl nadjeżdżę Tumską, nie wiem, czy pamiętasz, drugą część ekstradycji i Marię to jest Czarny charakter w podobnych klimatach. <grym> Także polecam. M- może mnie przekonasz, chociaż
0: ja byłem bardzo zawiedziony początkiem tej Watachy, więc nie... Chyba się nie przekonam. Zobaczymy. Wracając do tego, od czego zaczęliśmy tę naszą rozmowę. Na koniec chciałbym po- podpytać, jak twoim zdaniem jednak ten koronawirus zmieni odbiór, odbieranie kina. Nie to, że jak zmieni całą, bo chociaż nie jeszcze, nie że na koniec, bo jeszcze mam <śm-> pytania, ale, ale, ale o tym naprawdę chcę porozmawiać. i Inaczej, ja, jak ten kor- koronawirus bardzo przyspieszy rozwój tych e, platform streamingowych i czy nie będzie tak, że ambitne kino zacznie powstawać tylko dla platform st- streamingowych? To już trochę tak, znaczy tak powoli, powoli, bardzo powoli kiełkuje.
1: No kiełkuje i serwisy streamingowe chcą współpracować z wybitnymi reżyserami, ponieważ no, to jest taki kompleks, przypuszczam mimo wszystko, noworysza, który pojawia się w, w świecie pięknych i tak bogatych, czyli właśnie. W arystokracji, czy jest to stare kino, wielkie wytwórnie filmowe. No i mamy serwisy streamingowe takie jak Netflix, takie jak chociażby Apple, które dyst- mają gigantyczne pieniądze. I przede wszystkim e, są uwolnione z kieratu box office'u. I to nie jest tak, że jak mm, film się nie zwróci finansowo, bo na przykład zostaje wydanych 100 milionów jak nie zarobić 400 milionów, to jesteśmy w plecy, bo jest inny zupełnie model dystrybucji. I co prawda, część reżyserów mimo wszystko dalej ma opory przed tym, żeby współpracować z serwisami streamingowymi głównie dlatego, że są admiratorami doświadczenia kinowego i to jest dla nich bardzo ważne. Ale jest coraz więcej twórców, którzy jednak e, Nie to współpracują z Netflixem. No. Mm, Roma. Alfonso Cuarona. To akurat nie był film nakręcony do Netflixa, ale potem Netflix go kupił. Złoty lew na festiwalu w Wenecji. Oscary. W tym roku czekamy na nowy film Davida Finchera, nakręcony do Netflixa. *Mank*, Historia scenarzysty. Hermana Mankiewicza, autora obywatela Kane'a. Według scenariusza, który napisał zmarły ojciec Davida Finchera. Także udaje się przyciągać coraz więcej twórców. Oni mają bonusy finansowe, że jeżeli na przykład film dostanie jakieś ważne nagrody, albo pobije jakiś pułap wyświetleń, to jest dodatkowa Kasa Plus, jeszcze przynajmniej w zeszłym roku tak było, no był mimo wszystko model dystrybucji kinowej zachowany. Znaczy to były wybrane kina, w których można było zobaczyć ten film na Wielkim Ekranie, więc jeżeli ktoś był fanem reżysera i wiedział, że chce to zobaczyć w kinie, to mógł ten film zobaczyć, a cała reszta mogła sobie po prostu trafić na niego już na małym ekranie w serwisie.
0: Ale weźmy też przykład, na przykład weźmy też Irlandczyka. Irlandczyk chyba by w ogóle nie mógł powstać dzisiaj do, do kina tak mi się wydaje, że kto by wyłożył, on, to był bardzo drogi film. Z tego, 175
1: milionów dolarów. No, 175 milionów no, to jest dolarów. budżet superprodukcji. Ten bu, bu, budżet był e, notorycznie pompowany przez Scorsesego. Wynikało to w dużej mierze, że on postanowił, że aktorzy, dojrzali aktorzy, 70-80-letni zagrają na ekranie również 30- i 40-latków, co wymagało cyfrowego odmłodzenia. To nie widział,
0: ich. niech zobaczy, jak De Niro <laughs> wygląda Przerobiony na 30 latkę.
1: No, pff, nie wygląda za dobrze, ale idzie się przyzwyczajcie. Na przykład tak. uwielbiam Irlandczyka. Uważam, że jest to piękny dramat egzystencjalny. Ale tak, gdyby nie Netflix, ten film by nie powstał. I teraz przeskakuję do nowego filmu Martina Scorsese'ego, czyli Killers of the Flower Moon w obsadzie Robert De Niro i Leonardo DiCaprio. To ma być western z elementami kryminału o zabójstwie plemienia Indian w hrabstwie Osak, z tego co pamiętam. Ale
0: to też będzie do Netflixa?
1: Netflix też walczył o to. Pierwotnie Aha. ten film miał postać dla wytwórni Paramount. I budżet był gdzieś około 120 milionów, a nagle został napompowany do 220. I w tym momencie Paramount, pomimo tego, że to Scorsese i DiCaprio, który pozostaje chyba ostatnią kasową gwiazdą, której obecność na, działa naprawdę na widzów jak Matt Gnes, spasował. I w końcu ten projekt przejął Apple. To będzie film Applea. Eee, Killers of the Flower Moon będzie miał dystrybucję kinową zajmie się o paramont, ale w momencie, kiedy ta dystrybucja się skończy, automatycznie ten film wskoczy na serwis streamingowy Apple, czyli Apple Plus. No oni chcą mieć Oscary, chcą mieć wielkich twórców, chcą być tak samo dużymi graczami jak hollywoodzkie wytwórnie. To jest wojna. Wojna, no i niestety kino w pewnym sensie wydaje się na straconej pozycji, no bo jednak serwisy streamingowe mają większe budżety, nie muszą aż tak się bać o każdy, każdego wydanego dolara. Czyli mogą sobie pozwolić na kino artystyczne bardziej niż starzy wielcy? Mogą być mecenasami. Tak tak, przypuszczam, to by było dobre określenie dla serwisów streamingowych dzisiaj. I to jest, twoim zdaniem, z korzyścią dla nas widzów, czy czy przeciwnie? Myślę, że z korzyścią, no bo jeżeli mamy do wyboru, że zobaczymy nowy film Martina Scorsesego z Leonardo DiCaprio i Robertem De Niro, czego nie zobaczymy, no to odpowiedź jest chyba prosta. Zwłaszcza, że ten film, tak jak wspomniałem, będzie miał dystrybucję kinową. Tak, no to jest świetna, mimo wszystko, informacja na to, że są pieniądze dla artystów, są pieniądze na projekty, które dla wytwórni kinowych mogłyby się wydawać zbyt ryzykowne. Serwisy streamingowe nie mają z tym takiego problemu, one chcą po prostu świetnych filmów, filmów, które będą zdobywać nagrody, które będą I, przyczypać które nawet nie będą miały
0: takiej oglądalności, jak ile tych dni? 365 dni? 365 dni.
1: No Blanka <laughs> Lipińska to może otwierać, kurczę, Krystala biorąc pod uwagę, że zawsze dla nich chyba najważniejszy był rozgłos. No to lepiej jest sukces naprawdę sytuacja w
0: czapki z głów. Yy, chciałem ci jeszcze podpytać. Yy, bo zadałem niby banalne pytanie, czy my na tym korzystamy jako, jako widzowie, ale podtekst był taki, że czy my korzystamy. Fajnie, że zobaczymy Scorsesego, którego byśmy pewnie może nie zobaczyli. To to jakby super, ale czy twoim zdaniem korzystamy, bo możemy widzieć w domu, a nie w kinie? Czy to jest korzyść, czy to to jest ze stratą dla nas, czy, czy z zyskiem dla nas?
1: Wiesz co, no biorąc pod uwagę, że te rzeczywiście duże tytuły, jakąś dystrybucję kinową do tej pory miały, te, które walczyły o Oscary, no to jak ktoś chce zobaczyć tego Scorsesego w kinie, to go zobaczy. A Roma była w kinach? Tak? Była. Była. Mm-hmm. Gutek film zajmował się jej dystrybucją Aby, i byłam w Warszawie między innymi w Muranowie. Także no, to, to chyba to, nie jest.
0: Czyli co, trzeba będzie w kinach studyjnych szukać pewnie tych? W rzeczy. dużej
1: mierze tak, ale to nie jest najgorsze rozwiązanie, no. Jeżeli chcemy zobaczyć, to zobaczymy ten film, a potem tak czy siak będziemy mogli go obejrzeć na małym ekranie. Na Małe ekrany już wcale nie są takie małe. No właśnie. <gry> Telewizory są duże, e, świetne kina domowe, wiele osób nimi dysponuje. W związku z czym możemy sobie stworzyć w domowych pieleszach taki zestaw i takie warunki, aby móc doświadczyć jak najwięcej z tego filmu, tej wartości kinowej zasmakować jednak.
0: A Ty jak konsumujesz?
1: Bardzo różnie. Myślę, że jestem takim stworzeniem, które i konsumuję kinowo, chociaż akurat to ostatnio zostało mi zabrane. Konsumuję dużo streamów, tak jak każdy. Nawet telewizję oglądam, co podobno nie jest popularne. Oglądasz filmy w telewizji, tak? Nie, filmów w telewizji nie oglądam. Chyba, że ewentualnie mogę sobie nagrać na przykład coś, jak wiem, jak na przykład coś leci na Alekino, czego nie można dostać na serwisie streamingowym. Na przykład The Square ostatnio sobie powtórzyłem ze sprawą właśnie Alekino. Póki mamy różne źródła dystrybucji, póki możemy sobie wybierać, no to jesteśmy w komfortowej sytuacji. Tak naprawdę jako kinomani chyba nigdy do tej pory nie mieliśmy właśnie tak komfortowej sytuacji, że mamy tak dużo filmów, które możemy oglądać w różnych miejscach, nie musimy walczyć, szukać, stawiać kasety, nie wiem, przez znajomego ściągać coś ze Stanów Zjednoczonych, bo to wszystko jest na miejscu.
0: Grzebać się w (laughs) torrentach. Ty to powiedziałeś. No tak, kiedyś tak, kiedyś tak było. No,
1: no, no kiedyś tak było, teraz już nie musimy, bo no to... naprawdę streamy sprawiły, że, że mamy tego aż za dużo. Musimy no tak, się... ale
0: też ja osobiście mam Netflixa, HBO GO i dlaczego mam jeszcze Apple na przykład brać? Nie? Oni mogą mnie tylko przekonać właśnie jakąś taką wielką artystyczną produkcją i ja się, ja się być, może na to, być może na to skuszę, ale to zaczyna być za dużo jest jeszcze Hulu, nie wiem, czy w Polsce można oglądać...
1: Hulu produkcja ma akurat chyba u nas HBO, ale rzeczywiście jest z tym problem, bo m, kiedy pojawiły się serwisy streamingowe, to chyba część ludzi żyła takim Magicznym myśleniem, że oto e, doszliśmy do wirtualnej arkadii, że mamy jeden serwis streamingowy, płacimy, nie wiem, 40 zł, dajmy na to, i mamy dostęp do wszystkich zasobów ludzkości, jakie kiedykolwiek powstały. Cóż, za piękna, komfortowa sytuacja, ale okazało się, że nagle oprócz Netflixa wyrastają kolejne serwisy streamingowe. Disney ma swój serwis, który Amazon pewnie trafi. ma swój serwis. Amazon ma swój serwis, wspomniany Apple ma swój serwis i oni wszyscy tworzą swój własny content, ponieważ muszą go mieć, e, aby przyciągnąć widzów. I nagle się okazuje, że jeżeli chcemy mieć te wszystkie serwisy streamingowe, że mieć dostęp do tych gorących produkcji, a przypomnijmy, że Amazon właśnie rozpoczyna zdjęcia do serialowego Władcy Pierścieni, który będzie kosztował miliard dolarów i pewnie warto byłoby to zobaczyć mimo wszystko. No to jak pozbieramy sobie te wszystkie opłaty za serwisy streamingowe, to się okaże, że można miesięcznie zapłacić tyle co za wypasioną kablówkę.
0: Tak, no. Znaczy i tak b- będzie to lepiej niż ta, wypasiona k- niż, ta, niż ta wypasiona kablówka, ale zastanawia mnie, czy... A Ty właśnie, które masz?
1: Mam Netflixa i mamy HBO GO. W tej chwili mi to wystarczy, chociaż znajomi z redakcji ciągle mi mówią, żebym założył Amazona, bo tam też jest e, dużo dobrych rzeczy i serialowych, i kinowych. No pewnie ten moment nastąpi. No. Nie ma co ukrywać. Jak wiedzie jakiś duży serial, który po prostu trzeba znać, <grym> trzeba będzie też założyć konto. <grym> Dobra, Ale na razie nie chcę dać zarobić. A, a, dżes- a propos dżes- seriali,
0: sobie... bo, tu, bo trzeba trochę polecić, bo to mm-hmm. wiesz, jest, 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 tego, jest tego mrowie i. Większość jest oczywiście dość, dość słaba, ale jak ty byś miał wybrać trójkę swoich ulubionych seriali, naj, naj, no dajmy na to piątkę, bo, bo w trójce chyba się ciężko zamknąć, to co byś tutaj polecił w naszym słuchaczom? Znowu jakieś
1: bardzo skomplikowane pytania. Nie, no. no myślę, że jakimś takim moim evergreenem serialowym jest rodzina Soprano czyli absolutny klasyk, to była jedna z takich pierwszych wielkich serialowych produkcji e, stacji HBO, która pokazywała, że telewizja może być czymś zupełnie innym niż się wydawało, że była, że, że może być wielką, znowu ucieka w banały, powieścią epicką e, z mrowiem bohaterów, którzy dostają czas na to, aby aby się, aby się rozwinąć, aby pokazać się od każdej strony. No i Rodzina Soprano wciąż świetnie się broi. To jest amerykańska, wielka amerykańska opowieść z jednej strony o mafii, z drugiej strony o rodzinie i o amerykańskim społeczeństwie. Tam jest mnóstwo różnych wątków poruszanych. I też na przykład bardzo się cieszę na filmki nowy rodzina Soprano, który miał mieć premierę w tym roku. Być może zostanie przełożony na przyszły rok. To ma być A. prequel opowiadający o losie A co Mów... z
0: Gandolfini? Kto go będzie grał? Jego syn.
1: Tak? Michael Donoffini zagra rolę młodego e, Tonego, ale to będzie film bardziej skupiony na jego wujku, czyli e, ojcu bohatera granego przez Michaela Imperialiego, czyli e, Christopher Multisanti. Wujek Multisanti, o którym się wspomina serialu, ale nigdy go nie ma, bo zginął przed rozpoczęciem. Także Rodzina Soprano jak zawsze. Co A z nowych ostatni? rzeczy
0: co polecasz?
1: Ostatnio dałem taki serial klątwa Juwon, Geneza. Proszę, już, ja już sobie zapisuję. I to jest ciekawa sytuacja, ponieważ seria Juwon istnieje już od dobrych 20 lat. To jest seria japońskich horrorów o takim nawiedzonym domu, w mm-hmm. którym straszą duchy, a jak wejdziesz do tego domu, to niestety przykleja się do Ciebie klątwa i już raczej się od Ciebie nie odklei. I po prostu zostajesz zabity wcześniej e, czy później. Ja pamiętam filmy z serii John przede wszystkim jako takie straszaki e, z jumpskerami, Czyli jak najwięcej nawrzucamy scen, w których jakaś zjawa wyskakuje nagle e, na sam środek kadru, a my podskakujemy jak głupi. I ten nowy serial jest zupełnie inny. Przede wszystkim ma budzić widu skrajny dyskomfort. Jest nieprzyjemny w oglądaniu. Nie ma w nim jumpskerów, raczej bazuje na potwornym klimacie. Opowiada o bohaterach doświadczających przemocy domowej, e, doświadczających przemocy ze strony szkolnych kolegów. Mamy tam bardzo nieprzyjemne sceny z kobietą w ciąży. Już nie będę za bardzo wnikał, ale gdyby mi ktoś powiedział, że tam jest taka scena, to bym prawdopodobnie tylko serial nie obejrzał, ponieważ. Mierźmie niestety przemoc w stosunku do najmłodszych i kobiet, ale jest to mocna rzecz i bardzo dobra rzecz, także polecam. 6 odcinków po 25 minut, także jeżeli będziecie mieć siły, to możecie za jednym zamachem obejrzeć. No super,
0: to ja z kolei sukcesja, dawno nie widziałem nic lepszego. Rewelacja. Dawno nie widziałem nic lepszego, to jest niesamowite I, i bardzo ożywcza jest euforia.
1: Tego nie widziałem. Słyszałem, że świetne powinienem obejrzeć, bo to w sumie serial o nastolatkach. To jest coś dla Ciebie. Tak, ale z drugiej strony wiem, że to jest ciężki serial o nastolatkach, w którym poroznaczane są wszystkie możliwe problemy doświadczane przez współczesną młodzież, ale sukcesja tak, absolutnie. Jest to wielkie kino i zabawne i gorzkie. I co jest niesamowite, że na samym początku ci wszyscy bohaterowie nas odrzucają, a potem zaczynamy ich rozumieć, nawet ich lubić, zwłaszcza kiedy mamy tam takie spotkanie chyba w drugim sezonie, kiedy jedna bogata rodzina spotyka drugą bogatą rodzinę. I okazuje się, że ta druga, która są takimi bufonami cytującymi wielkich klasyków, Jej, nas absolutnie Jest być może jeszcze gorsze. Tak, jesteśmy za rojami. Lepiej, lepiej lubić to, co już znamy. To znane
0: złote. Nie, ja, Ale też jakby język filmów w sukcesji jest jest niesamowity, to jak, bo to jest powiedzmy sobie dramat taki obyczajowy, tak? ale jest filmowany trochę w stylu, dajmy na to, tożsamości Borna. Mm-hmm. Tak, bym po, tak bym porównał ten, te, te języki filmowe I, i bardzo działa to na plus. Ja na początku byłem, powiem szczerze, zszokowany, bo ja nie jestem w stanie oglądać i jakby nie analizować, mm-hmm. choćby na początku. I, do, jakiego, do jakiej opowieści mnie zapraszają. Zawsze mnie to ciekawi nie tylko bohaterowie, ale jak to jest zrobione. Jak e, pracuje kamera, żeby <śmiech> podkreślić to, co się tam
1: dzieje. No, to zboczenie zawodowe. Oczywiście, zboczenie, zboczenie i, zawodowe. Masz na przykład i, jakiś taki film, e, w trakcie którego przestałeś myśleć o tych technikach. Jak o ja zawsze przestaję. Jak rzuciło. jest dobry, to oczywiście okay. przestaję.
0: Halo, halo. Po krótkiej przerwie mieliśmy tu problem techniczny, mianowicie... Nie podłączyłem naszego rejestratora dźwięku do do prądu i się wyczerpały baterie, ale na sam koniec chciałem Cię zapytać, jak to jest z dziennikarzem filmowym? Jakie on ma marzenia, dziennikarz filmowy? I na przykład gdzie się widzi za 5 lat? Że marzy Ci się taka kariera jak Zygmunta Kałużyńskiego trochę? Czy jak to jest? Powiedz.
1: Nie, wydaje mi się, że trochę inny mam pomysł. Być może, żeby też dokonać mały skok w bok przejść na drugą stronę barykady i spróbować się po prostu jako e, autor filmowy. Ale o tym przekonamy się w tej najbliższej przyszłości. Nie ma co się zamykać. E, no też w ogóle zawód dziennikarza filmowego i krytyka, strasznie to się wszystko zmienia. Zamykane są kolejne tytuły, obcinane są wydatki na kulturę w kolejnych e, gazetach. No Ja mam to szczęście, że pracuję w portalu internetowym, który jest w tej chwili największym medium poświęconym e, kino. Biznes się kręci. W związku z czym e, raczej nie powinienem spodziewać się jakiejś utraty pracy, czy...
0: Wydaje mi się, że nie.
1: Tak, tak, tak. Wszystko idzie w dobrą stronę, cytując Dawida Podsiadłe. No, a co będzie dalej, to się przekonamy. Ale jestem pewien, że spotkamy się na pewno jeszcze nie raz.
0: I z tą nadzieją kończymy. Dziękujemy bardzo. Co złego to nie My Piliśmy sobie dobre piwko kraftowe. Nie bardzo. wiem, czy możemy zareklamować. Nazywa się ten browar Incognito i jest z Kraśniczyna. Tak, naprawdę świetne rzeczy. Robię. To dzięki, na razie. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.